0: Bueno, pues comenzamos con un nuevo capítulo de La Alternativa, entrega número 16. Muchísimas gracias por estar aquí aguantándome otra semana más. Antes de empezar, me gustaría seguir el consejo de alguno de mis seguidores, que son así de, de grandes, de majos. La verdad es que estoy encantado con, con todas estas muestras de cariño que estoy recibiendo. Si tienen, eh, bien, guardar un segundito para darle like y comentar eh, este, este episodio, independientemente si lo están escuchando en YouTube, canal donde... Hemos ya superado los 500 suscriptores. Suscribirse, por cierto, es totalmente gratuito. En iVox o en Spotify, si pueden guardar ese, ese segundito para, para darle like y comentar cualquier cosa, ya que... Bueno, cualquier cosa, la verdad, si os parece una mierda, <risa> hacerlo también. Eh, la verdad es que ayuda a posicionar y estamos creciendo muchísimo. En iVox, ya somos casi 600 eh, suscriptores. Espero que mañana... Domingo 10 de abril, estas palabras que, que estoy dirigiendo hacia vosotros eh, están siendo grabadas el sábado 9 de abril. Eh, espero superar los 700 suscriptores y la verdad es que encantado. Bien, y después de daros la brasa con esto, vamos a comenzar. Bien, y voy a comenzar con una pequeña reflexión, una, un pequeño recuerdo que quiero que, que volváis a tener fresco todos vosotros... Y es que antes de venir a casa a grabar el podcast, estaba tomándome una cerveza con unos amigos y estaba ahí en la terraza de, del restaurante y se ha acercado una familia, una familia grande, eh, van, no sé si eran cuatro chiquillos o cinco chiquillos, y se han acercado al encargado del restaurante y les han pedido mesa para comer el, el domingo. Y, y claro, el, el, el encargado, por supuesto, les ha tomado la, la reserva y a mí me ha venido un recuerdo a la cabeza... Y es que parece mentira, pero hace menos de un año, menos de un año, se acordarán que teníamos que pedir, cuando hacíamos reserva en un restaurante, si éramos más de seis comensales, cuatro, en algunos sitios de España, teníamos que pedir varias mesas. Teníamos que estar separados. Y eso parece como algo muy lejano, al menos en mi cabeza me lo parecía, como algo muy lejano, esa barbaridad de ir con, con, con unos amigos y tener que al coger algunas mesas separadas, estar cada uno en una, en una punta, por el tema de, del COVID. Y más allá, pensando no solamente en el tema del restaurante, ese miedo que, que nos dirigían por una posible multa, por ir más de tres personas en un coche, eh, son cosas que han pasado hace nada, hace apenas unos meses, y creo que estamos olvidando de dónde venimos. Y esta reflexión la digo porque... Si ni paramos un segundo en frío y nos sentamos a reflexionar, hace menos de un año estábamos haciendo cosas como la que os digo. Estábamos eh, teniendo horas, unas horas al día en las que el gobierno nos dejaba salir a pasear. Unas horas concretas para salir a dar un paseo e incluso no marcaban el tiempo del paseo. Tenían que ser entre una a dos horas a partir de las 7 de la tarde. Los mayores salían por la mañana. Es decir... Independientemente a, si, a la situación, ¿vale? Que obviamente hay que tenerla en cuenta, el tema de la pandemia, pero venimos en menos de dos años de que los, go los gobiernos, los políticos, eh, controlaran hasta el último movimiento de nuestra vida. Y eso es una cosa tan fuerte que no debemos olvidar. No debemos olvidar y la debemos tener muy presente, de hecho. Insisto. Hace menos de dos años de todo esto. Menos mal, gracias a Dios, que esto ha pasado ya. Pero no olvidemos, no olvidemos de dónde venimos, de esa falta absoluta de libertades. Y aquí no estoy entrando si fueran necesarias si no fueran necesarias en cada momento. Eso queda a juicio de cada uno. Quien me sigue sabe perfectamente lo que opino sobre ciertas cosas que se han hecho en este país y en alrededor del mundo. Porque, ojo con esto... Al igual que nosotros fuimos de los países más estrictos, es cierto que en los últimos meses hemos, de los, hemos sido de los países más laxos. ¿eh? Que solamente hay que recordar países como Australia, bueno, países, Australia eh, Canadá, eh, Francia incluso, que en Francia, los famosos vídeos de la policía tomando nota del pasaporte COVID dentro de los restaurantes, en fin. Una serie de historias que a todos nos da escalofrío recordar, pero es importante, importante hacer esta pequeña reflexión de vez en cuando y decir, de, y decir oye, venimos de donde venimos, ¿eh? Ojo, ojo. Bien, y volviendo a la actualidad de España eh, en abril de 2022, ¿con qué vamos a empezar hoy? ¿De qué vamos a reflexionar hoy? Bien, como todos sabréis... Eh, ha empezado la campaña de la declaración de la renta, el Ministerio del Robo de Hacienda, eh, empieza su campaña particular eh, para que cada ciudadano, cada contribuyente, empiece a, a declarar y a comprobar si debe dinero o, por el contrario, se le ha robado más de la cuenta. Y ante esta situación, eh, que no voy a entrar en el tema de la declaración de la renta cualquiera, cualquiera sabrá mi opinión si me sigue un poquito, sí que me gustaría dejar dos, dos eh, pinceladas sobre el tema de la declaración de la renta y es que muchas veces la hacemos de manera un poco automática, es algo que sabemos eh, que tenemos que hacerlo y, y bueno, y, y para adelante, ¿no? Pero nunca caemos en, en las consecuencias de hacerlo. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues que mucha gente, por ejemplo, eh, celebra, cuando se le devuelve dinero en la declaración. Es un alivio para muchos y dice, hombre, me van a devolver 100, 50, 200, 1.000 euros. Y aplaudes y dices, joder, qué bien, eh, tal. Pero no piensas, no piensas, en mi opinión, o la, la gran mayoría no piensa en, oye, ¿por qué me tienen que devolver dinero? ¿Qué significa que me estén devolviendo dinero en la declaración de la renta? Bueno, pues esto es muy fácil, muy sencillo. O parece muy sencillo, y es que el Estado, básicamente te ha cogido más dinero del que debía. Y claro, esto puede sonar algo muy, muy, muy fácil, dice, oye, pues mira, pues me cogieron más y me lo están devolviendo, pero no es así, no es así realmente. ¿Y por qué no es así? Bueno, pues porque básicamente si te están devolviendo dinero en abril, mayo, junio de 2022, significa que ese dinero te lo tuvieron que quitar a lo largo de 2021. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues básicamente significa que te quitaron el dinero y ahora te lo devuelven, sí, correcto, significa eso. ¿Pero te están devolviendo el mismo dinero del que te quitaron? Piensa un segundito. ¿Te están devolviendo el mismo dinero que el que te han quitado? Obviamente la primera respuesta es dices, hombre, pues sí, supongo que si me están devolviendo 100 euros es porque me quitaron 100 euros, no me van a devolver más. Pero no es porque te estén devolviendo más, te están devolviendo menos, y no porque la cantidad, la suma total, eh, represente menos, sino porque hay un concepto que nos cuesta entender bastante, aunque ahora con todo el bombo que se le está dando eh, parece que la gente está empezando a tomar conciencia, o eso espero, esa es una de, bueno, lo considero un poco mi labor, ya que me sube tanta gente y, y, y lo intento demostrar, y es que la inflación en este ámbito también afecta. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues que 100 euros en 2021 no es lo mismo que 100 euros en 2022, aunque la cantidad sea la misma. ¿Y por qué? Bueno, pues básicamente por el tema de la inflación. Y es que con 100 euros en 2021 comprabas más que en 2022. Con 100 euros en 2021 llenabas más la compra que con 100 euros en 2022. Con 100 euros en 2021 llenabas más el depósito que con 100 euros en 2022. Y esto es algo que, que, que la gente no suele caer. Y si caes, y si caes, bueno, ahora habrá gente que me esté escuchando y ojalá se esté dando cuenta de esto. Y dice, y claro, ¿y esto qué significa? Vaya cabrón, tal me deberían haber dado más. Bueno, pues significa que el Estado se ha financiado durante 2021 y parte de 2022 con ese dinero y ahora te lo está devolviendo devaluado. Es decir, te cogió dinero sin tu permiso, más del que debía, bueno, los impuestos te los cogen sin tu permiso, por supuesto, ¿no? Pero te cogieron ese dinero que encima no correspondía a lo que te tendría que quitar y te lo han devuelto más tarde, es decir, tú no has, eh, no has podido disponer de ese dinero y te lo han devuelto más tarde y, en consecuencia, con un valor menor. Y, ante eso, es cuando tenemos que pensar en la terrible, terrible inmoralidad, terrible robo porque eso, es, eso sí que es un robo a mano armada. ¿Qué significa esto? Debemos de ser conscientes de estas tonterías que pueden parecer que no, pero hay que asimilarlas, hay que asimilarlas, ¿vale? Y otro de las cuestiones, con el tema de la declaración de la renta, todo esto lo comentaba el otro día en mis redes sociales, que era muy curioso, y es porque, y esto porque me ha tocado de cerca, ¿vale? Un tío abuelo mío... Eh, Claro, nosotros nos encargamos de hacerle la declaración, es un hombre muy mayor. Y, y claro, eh, resulta que le salía a devolver, le debían, no sé si eran 300 o 400 euros. Y claro, se la tuvimos que hacer nosotros, ¿no? Y cuando se lo hicimos, eh, eh, pensé, claro, si no se la hubiéramos hecho nosotros, no se la hubiera hecho nadie. Si no se la hubiera hecho nadie, ¿qué hubiera supuesto? no presentar esa declaración. Pues eso simplemente hubiera supuesto que el Estado se lo hubiera quedado. Se lo hubiera quedado para siempre. Y, pasado un plazo, jamás se podría devolver al ciudadano. Siendo consciente el Estado de que ese dinero no le pertenece. Y siendo consciente que ese ciudadano está vivo y come y bebe y duerme y va al aseo. No sé si me explico. Ese dinero era... No, no es del Estado. Ese dinero es del ciudadano. Y si ese ciudadano fuera incapaz, si le hubiera pasado el plazo de presentar esa declaración, ese dinero, para el Estado. Es increíble, ¿eh? Son pequeños detalles, pero que, que hay que tener muy en cuenta. Hay que, hay, que, hay que ser conscientes de esto y sobre todo hay que intentar transmitirlo a la gente que, que bueno, oye, te están devolviendo, me han devuelto 300 euros, qué bien, qué alegría. Oye, pero entiende lo que significa. Entiende lo que significa. ¿Vale? Es pequeños matices, pequeños matices. Y hablando de pequeños matices, comenzada ya la Semana Santa, esta, este periodo que tenemos y que disfrutamos una gran mayoría de españoles, sabemos que la Semana Santa es una, una fecha para la, una gran parte de españoles, como digo, eh, muy señalada, en la que hacemos muchísimo turismo nacional. Hay una gran mayoría de españoles que decide quedarse en estas fechas en España. Somos muy de, de volver a casa los que no vivimos en, en donde nacimos, de, de, de tradición, de ir a ver procesiones, de ir a, a la costa, a incluso, bueno, ahora quien está aprovechando ir a, a esquiar, ya que ha, ha habido bastante mal tiempo estas últimas semanas. Y, claro, esto nos lleva a tener que coger el coche hilando muy fino, eh, no sé si os habéis dado cuenta, pero nos estamos encontrando, sobre todo, los que, como digo, cogemos el coche, el desastre que está habiendo con el tema de, de la gasolina y la subvención que está dando esa de 20 céntimos por litro el gobierno. Y voy a intentar abordar esto, no, no voy a ponerme a criticarlo como tal porque, bueno, todo el mundo sabe, eh, y si no, que vaya cualquier gasolinera, si sí es que está abierta, porque el drama de muchas gasolineras pequeñitas de carretera que no se han podido aguantar y han tenido que cerrar, pero bueno, no voy a entrar a criticarlo como tal, sino voy a entrar en un poquito más allá. A mí me gusta intentar hacer reflexionar y vamos a intentar ver lo que hay detrás de esta subvención. Y es que, ante esto, hay muchísima gente eh, que se pregunta por qué nos tienen que subvencionar, por qué nos tienen que dar dinero, una pequeñísima parte de lo que cuesta la gasolina, 20 céntimos por litro. Recordar que un litro ahora mismo cuesta 1,80€ aproximadamente, entre 1,80 y 2€. Euros. Si le echas eh, la gasolina súper, se dispara más todavía. Pero la pregunta es por qué nos tienen que subvencionar, regalar ese dinero, regalar, entre comillas, ya me entienden, en vez de bajarnos los impuestos, porque además, recordar que con la gasolina pasa una, una cosa especial y es que hay una doble imposición, cosa que es totalmente ilegal. O sea, la gasolina, el, el, el impuesto que tiene, tiene dos, tiene el IVA y el impuesto de hidrocarburos. Claro, el problema es que el IVA, ese 21% que se aplica a la gasolina, se aplica sobre el total del precio junto con el impuesto a hidrocarburos. Es decir, se paga un 21% de ese precio. Es decir, el impuesto al hidrocarburo se graba, además, con un impuesto del valor añadido del IVA. Entonces, es una doble imposición, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué, si el precio final de la gasolina corresponde más o menos en un 50% a, a impuestos, ¿por qué no bajan ese impuesto? Y, aunque pueda parecer muy complejo, es muy muy sencillo. Y esto lo explica muy bien eh, Javier Jové Sandoval en el artículo que publicaba esta semana en el periódico Libre Mercado. Y es una cuestión muy sencilla. Y es que cuando una, un gobierno, un Estado, subvenciona, lo que está haciendo es crear un vínculo emocional entre la parte que otorga esa subvención y la otra parte que la recibe. Y esto lo voy a leer de manera textual, tal cual como, como lo dice Javier en el artículo, porque creo que lo explica muy, muy bien, mejor de lo que yo lo haría. Bien, dice así. Las subvenciones son concedidas, es decir, otorgadas por el gobierno. Ello Hace que se cree un vínculo emocional y afectivo entre quien recibe la subvención y el que la concede, entre el beneficiario y el gobierno. Es decir, existe un dar y un recibir, un traspaso efectivo de dinero, que pasa del gobierno al preceptor. La subvención, además, exige una solicitud expresa por parte del beneficiario. Es decir, hay un pedir a cargo del solicitante, y un correlativo conceder por parte del gobierno. Un gobierno que da lo que se le pide. Por lo tanto, un gobierno que atiende y concede. La subvención presupone un gobierno benevolente, creando en el subconsciente del beneficiario una conexión emocional y de agradecimiento con quien lo otorga, tal cual como lo dice. Es decir, ese, ese, ese poder que le da al Estado conceder una subvención es esa, esa benevolencia, como dice Javier. Es decir, qué bueno soy que te estoy otorgando la posibilidad de que pagues menos porque te voy a pagar una parte, obviando, por supuesto, que ese dinero realmente es tuyo. Pero el, la consecuencia de pedir, dar y recibir es muy importante. ¡Qué bien que lo hace el gobierno dándonos esto. esto! Esto se explica muy bien como, por ejemplo, con el tema de las obras públicas. Cuando la gente dice, gracias, gracias, habéis hecho esto, tal no sé cuánto, qué buenos sois. Oye, si se ha hecho es porque existía una necesidad y no siempre. Y encima lo estáis pagando vosotros, nosotros. Entonces, eh, es lo mínimo, lo mínimo que se le puede pedir a los políticos. Oye, ya que nos estáis quitando el dinero para hacer lo que queráis, mínimo que, que veamos recompensado eso. Por eso lo de agradecer, jamás se entiende. Pero al final lo que demuestra es, oye, mira qué bueno soy, que te estoy dando esto, que realmente es tuyo, pero te lo estoy dando. Te lo estoy dando. Soy bueno y te lo doy. Y esto es fundamental. ¿Y por qué? ¿Por qué hacen esto? Pues porque, por el contrario, una bajada de impuestos significa todo lo contrario. Una bajada de impuestos eh, es muchísimo más fácil que gestionar que una subvención. Una bajada de impuestos se aplica de un día para otro y, la, y, la, y las consecuencias, es decir, ver cómo se ve reflejado esa bajada de impuestos en el bolsillo, es inmediato, es fácil, es algo sencillo, muchísimo, como digo, muchísimo más sencillo con menos trámites burocráticos, menos historias que una subvención. Oye, mañana se decide que se baja el impuesto a la mitad y al día siguiente se paga la mitad de impuestos. Es tal cual, pero qué demuestra una bajada de impuestos? Pues lo que hace ver es que, oye, me están me están me están quitando menos. Me están quitando menos y en consecuencia, cuanto menos me quiten, menos me cuesta entonces, el clic en tu cabeza te dice, oye, me están quitando mucho, ahora me están quitando menos. De esta manera sí que veo yo las consecuencias y, sobre todo, no he tenido que pedir o solicitar, sino que ha sido el gobierno que, de repente, ha visto la situación eh, que va a estallar y ha decidido bajar los impuestos. Entonces, la reacción psicológica que hay detrás de todo esto, que es un fenómeno fascinante... Eh, es muy clara, es muy muy clara. Por ejemplo, como, como cita en el artículo, oye, si me bajan mañana el IVA del 21% al 10%, dices, oye, ¿y por qué no me lo han bajado antes? Si se puede hacer ahora, ¿por qué no lo han hecho antes? Y claro, te estás dando cuenta aunque parezca una tontería esto que estoy diciendo, porque claro, todo el mundo sabe que los impuestos forma, ¿no? se consiguen de la gente y el dinero con el que maneja el Estado es público, pero de esta manera lo ves mucho más clara de, oye, que el tema es que me han bajado, ahora tengo más, me cuestan menos las cosas, tengo más dinero porque me han bajado los impuestos y esto es que lo controla el gobierno al momento. Pero claro, ese, ese vínculo emocional, se ese vínculo emocional que, que, que suponía la subvención se convierte... En todo lo contrario, un rechazo hasta el sistema fiscal, que no me roben, que no me roben, y es un fenómeno maravilloso. Y además, otro punto fundamental, otro punto fundamental, y es que esas subvenciones, además de crear ese vínculo, eh, 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 ese vínculo, esa forma de, de, de captar a la gente y de convencerla de que eres bueno, con el tema de las subvenciones, lo bueno es que puedes elegir a quién se las estás. Es decir, esas subvenciones puedes dárselas a gente que es afín, puedes convencer a ciertos sectores eh, para que eh, bueno estén de acuerdo en ciertas cosas gracias a que tú decides dárselas. Puedes negárselas a gente con la que. Eh, bueno, una, a una gente que no te apoya, una manera de extorsión. Puedes controlar todo, porque eres tú el que decides. Por ejemplo, ya no solamente a quién se la da, sino los requisitos que debe cumplir esa gente para recibirla. Tienes el poder absoluto de todo. En cambio, una bajada de impuestos se hace a nivel general. Es decir, tú no eliges a quién le bajan los impuestos. Vamos, imaginaos el escándalo. No, bajamos los impuestos solamente a los transportistas o bajamos solamente los impuestos a los agricultores. No, cuando tú haces una bajada de impuestos la haces con carácter general para todo el mundo. Y claro, es que, imaginaos, imaginaos al político de turno. ¿Qué preferiría? ¿Qué prefiere? ¿Qué le conviene más? Obviamente a dar la subvención. Obviamente a dar la subvención. Y esto, esto, señores, es lo que hay detrás de por qué con la gasolina no se ha hecho una, una, una bajada de impuestos. Porque si se hace esa bajada de impuestos, luego hay que volver a subirla. ¿Tú cuándo acabas la subvención? Oye, la subvención ahora mismo de la gasolina, si no recuerdo mal, solamente son tres meses. En cambio, la bajada de impuestos se, también se podía hacer temporal y cuando se acabe, la gente va a ver cómo el político te dice se acabó la bajada de impuestos, te vuelvo a subir. Y claro, te estás dando cuenta cómo te quitan más o menos en función de lo que les da la real gana. Lo que le da, la real gana. Luego otra cosa es ver hasta qué punto de anestesiada está la sociedad, porque eh, sois muy jóvenes y no os acordáis. Entendedme la, la, la broma. Pero la evolución del IVA en España no, no ha sido del 21%. El 21% lleva unos años. En, en 1991, el IVA de tipo general... Ojo, estamos hablando de tipo general. Sabéis que está el tipo súper reducido. El tipo reducido... El tipo general y el tipo elevado. ¿Vale? Eh, estamos hablando del tipo general que es el que afecta a la inmensa mayoría general de productos, ¿no? En 1991 el IVA estaba en un 12%. En el año 1994 pasó a ser de un 15%. En el 95, entre el 95 y 2009 a un 16. 2009. En el 2010 Subió a un 18. En el 2012 se subió al 21. Gobierno del PP, por cierto. Es decir, eh, nos han ido esquilmando. Y claro, la, la pregunta es, cuando ese IVA estaba en un 12, en un 13, en un 15%, seguía habiendo sanidad, ¿no? Creo que casi todos los que me estáis escuchando, la inmensa mayoría de los que me estáis escuchando, nacisteis antes del 91. Es decir, eh, lo habréis visto, ¿no? Había hospitales, había sanidad, había educación. Lo que no había era tanto mamarracho enganchado a la política, tanto paro, porque recordad que nosotros tenemos un paro crónico de en torno al 15%, no había ni la mitad de pensionistas, no había este gigantesco estado del malestar. Es decir, eh, claro, las subidas de impuestos, mmm, bueno, una vez que pasa, que tragas, bueno, tragas, pero cuando te lo bajan, cuando te bajan el impuesto y lo ves, lo notas, porque, por ejemplo, mirad, el otro día fui a echar yo gasolina, fui a echar una Repsol, bien, esa Repsol eh, cuando llegó me dijo, nanay, yo, eh, fijaos, eh, yo ya no sé cómo será en el resto de gasolina de España, pero en esta Repsol en concreto, bueno, en esta y en todas, las de Madrid por lo menos, lo que te hacían era, no te lo vamos a, a subvencionar, es decir, esos 20 céntimos por litro, eh, lo que tienes que hacer es venir dentro de unos días y te vamos a dar el dinero. Y efectivamente mañana iré, además, de hecho, a, a recogerlo. Te lo darán, por supuesto, ¿no? Pero funciona así. Si hubieran dicho, oye, señores, a partir de mañana se baja el impuesto un 20%, simplemente la gasolinera no tendría que meter en su margen, en ese precio al que oferta la gasolina, esa parte que le va a pagar al Estado. Es decir, se si hubiera aplicado sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de problema el día siguiente. Al día siguiente. Pero claro, lo que ha hecho el gobierno es decir, no, os vamos a pagar ese 20 céntimos por litro, tal, y, y es decir, ha sido el gobierno el bueno, el que se preocupa. Claro, esto no se podía hacer con el tema de la luz porque, os lo aseguro, si lo hubieran hecho con el tema de la luz, si con la gasolina era imposible con la luz, ni os quiero contar, ni os quiero contar. Vamos, es que la. Y, ¿Y sabe por qué lo han hecho? Porque en España hay muchísimas comercializadoras, entre otras cosas. Y, y las comercializadoras estas. Eh, es que quebrarían. Te lo aseguro que quebrarían. Una comercializadora chiquitita. Que esté en Almería. Que tenga 4.000, 5.000, 10.000, 15.000 clientes. Y que va, eh, o sea, sería algo. Eh, que, que, que el gobierno no, no, no ha podido. No ha podido y no le han quedado más narices que bajar eso. De todas maneras, ¿qué hace el gobierno? Por ejemplo, ¿qué ha hecho el gobierno ahora? con el tema de la luz, eh, hizo lo del IVA y tal, pero lo que hace es la parte regulada la que la baja. Es decir, los cargos, los peajes de la factura de la luz es con lo que juega y con lo que jugó el año pasado, en 2021, bajando los cargos y los peajes. que Es decir, la parte de impuestos, propiamente impuesto no es, pero, eh, no, no del todo, pero sí esa parte regulada que se encarga el Estado, que la dicta el Estado y que todos tienen que asumir, esa parte es con la que juega. Porque con el tema de la luz no puedes subvencionar ciertas partes, porque, porque es, es más complicado, ¿vale? No quiero entrar ahí tampoco, pero estamos entendiendo la diferencia entre esa subvención y esa bajada de impuestos y por qué se hace, que me hace mucha gracia que, que la gente se ría o, o se tome a coña lo de es que el Estado te quiere dependiente. Analízalo, analízalo de detrás. Si tú fueras parte de ese Estado, ¿querrías a la gente dependiente de ti? Obviamente sí. Pero si es que es, es, es sencillo. cosa cosas que lo lleguen a lograr o qué tal, pero, pero el trasfondo es totalmente cierto. ¿Quién no querría a alguien que depende de él? Que puede controlarlo. Que puede hacerse ese gran... Por eso llaman el padre, padre-estado. Protector. El que te da cuando necesitas. Esto se ha aplicado de toda la vida, en, sobre todo en países sudamericanos. Mirad, Argentina. Por eso cuando la gente celebra... ¿Se va a dar tanto dinero a tanta gente, tal, no sé cuánto? Pues claro, pues la gente lo piensa y dice, coño, qué bien, si es que me van a dar me van a dar dinero porque pertenezco a este colectivo, o porque eh, soy de tal sitio, o de porque me dedico a esta cosa. No va así, no va así, y es triste, y es triste, porque eso además crea una relación pues, que viene siendo tóxica, es decir, oye, al final te haces dependiente, y ser dependiente, pues ya sabéis que no que no es bueno, nadie quiere ser dependiente, todo el mundo quiere su, su, su independencia, ¿no? En fin, pues espero que esta pequeña reflexión os haga, bueno, abrir eh, un poquito más la mente, entender el juego político, entender eh, por qué se hacen las cosas, que muchas veces es de una, de una cosa más simple, intentamos... Eh, Entender recovecos, entender el, el porqué de las cosas y, normalmente, la respuesta es algo más simple. Y, y, bueno, puede que no esté del todo acertado, pero yo creo que es un análisis importante, un, una, una forma de verlo diferente y, 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 bueno, en mi opinión, totalmente cierta, ¿no? Así que, nada, muchísimas gracias eh, por haberme acompañado esta media horita, este podcast, que, bueno, no, no hemos tenido entrevistado, eh, comenzamos la Semana Santa, son fechas complicadas, el fin de que viene no habrá podcast, como podrán comprender, debajo a Cartagena, a la Trimilenaria, a, por fin, a volver a ver las procesiones, todo por curiosidad, yo siempre, bueno, he sido portapasos de, de tronos allí y tal, y, bueno... A mí me encanta la Semana Santa, me encanta volver a casa, a Cartagena, a mi ciudad natal. Y, y tengo muchas ganas, ya que llevo dos años sin ver esa preciosa Semana Santa, cuya primera procesión, que es la del Viernes de Dolores, el viernes pasado, esto por curiosidad, como curiosidad os lo comento, es la primera de España. Siempre se habla mucho de las procesiones de, de Sevilla y en general de Andalucía, pero, pero bueno, la de Cartagena es una, una Semana Santa muy especial, toda la gente que va a, a verla se queda prendado, es eh, maravillosa, de verdad, y estaré allí toda esta semana, con lo cual el, el domingo que viene no, no habrá podcast, pero... Intentaremos eh, que el siguiente eh, haya entrevistado y, y, y podamos disfrutar de otra charla. La verdad es que mmm, están teniendo bastante éxito, se está gustando mucho. Ya no solo porque los invitados eh, cuentan su historia sin tapujos, pueden hablar libremente y, y bueno, eh, me comentáis que, 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 bueno, que esas charlas os motivan. Eh, que os ayudan, que aprendéis y tal y, y yo además encantado porque Fuera de micrófono conocer a esta gente eh, Me aporta muchísimo Son, La verdad es que no, no hay ninguno que, que me haya sorprendido para mal eh, Es lo típico que se dice ¿no? Pero es, es cierto eh, Con algunos además hablo Bastante a menudo, aprendo Y estoy seguro que saldrán proyectos en común Con lo cual estoy encantado Y sobre todo si eso os gusta Pues imaginaos Así que muchísimas gracias de nuevo, nos vemos dentro de dos semanas, pasen buena Semana Santa con los suyos, con sus amigos, con su familia, con sus perros, con quien sea, pero disfruten y descansen. Nos vemos donde siempre. Un saludo.